0: Das hat mich, glaube ich, so wahnsinnig aggressiv gemacht. Dieses, dieses eh schon ergebene und so ist es heute und so bleibt es heute und so war es immer schon. Das ist ja nicht von den Lehrern an dieser Schule entwickelt worden, sondern das ist da ein Geist, der da irgendwie umgeht und der, der ganz viel vielleicht zu tun hat mit dem Katholizismus in Bayern. Ich weiß es nicht. Aber es ist so, es hat auch niemanden aufgeregt, wenn man irgendwie so... Wenn du irgendwas machen, willst, ist auch der Abi-Streich. Alles war mal vorher abgesprochen. Und, aber es, es hat auch niemand aufgeregt. Und es war irgendwie, das, das hat mich, glaube ich, so wahnsinnig fuchsig gemacht, dass alles sich damit so abgefunden haben. Also es ist alle einfach so, das so resignierte Grundhaltung bei Lehrkörper und aber auch äh, bei den Schülern vorherrscht.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Ronja von Rönne zu Gast. Ronja ist Schriftstellerin und Moderatorin und sitzt momentan noch an ihrem aktuellen Roman mit dem Titel Trotz. Passenderweise sprechen wir unter anderem über Aufbegehren, Obrigkeitshörigkeit und Rebellentum in der Schulzeit und darüber, wie es sich als Autorin anfühlt, wenn der eigene Text plötzlich für das Deutschabitur ausgewählt wird. Was unserer Meinung nach wirklich gute Literatur und Poesie ist und ob sie in den Unterricht gehört, darüber philosophieren wir in dieser Folge. Ich habe heute hier eine Schriftstellerin mit einer Alliteration, eine Bloggerin, eine Journalistin, eine Moderatorin. Eigentlich wollte ich dich fragen, du hast gerade wieder ein Buch geschrieben, aber so richtig fertig ist es möglicherweise noch nicht. Denn meine erste Frage wäre, habe ich was vergessen und was machst du gerade so?
0: Es sollte fertig sein. Ich bin quasi schon im Negativzeitraum. Das müsste schon abgegeben sein. Ich bin, glaube ich, bei der Hälfte. Ich hoffe in dem Moment, wenn das ausgestrahlt wird, bin ich fertig, weil sonst hört sich das bei Lektorin jetzt an, liebe Grüße. Die denkt, dass äh, sie jede Sekunde das fertige Manuskript kriegt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich habe leider meistens so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Also auch dieses Mal. Deswegen, eigentlich sollte ich mich nicht mit dir unterhalten, sondern brav zu Hause tippen. Tipp, tipp, tipp.
1: Boah, das heißt für mich, dass ich mich ganz arg anstrengen muss, dass das sozusagen nicht diese weggeworfene Zeit ist, von der du auch mal geschrieben hast. Wie kann man sich das dann eigentlich vorstellen? Ist das dann so ein Prokrastinationsding? Ich habe Sebastian Fitzek gefragt, ob der so eine Muse braucht. Ich brauche tatsächlich so die Muse, ich stelle mir die nicht so vor wie so einen kleinen Gnom, der direkt auf meiner Schulter sitzt, aber es ist tatsächlich so, dass ich so, manchmal sitze ich da und denke so, ha, ah, jetzt könnte es klappen und dann lege ich los und es klappt auch so. Aber an manchen Tagen hocke ich dann da und gucke die äh, Rauffasertapete an und gar nichts geht.
0: Ich glaube, wenn ich auf Ideen oder Muse warten müsste, hätte ich noch gar kein einziges Buch geschrieben. Ich glaube, das Schwierigste daran ist halt irgendwie, das denkt man, bevor man diesen Beruf angeht, stellt man sich das vielleicht ein bisschen anders vor. So Hemingway ich sitze in der Bar, betrink mich und dann Wuppsie Bestseller, das passiert leider selten, dass es tatsächlich ein ganz normaler Beruf ist, wo man sich auch zwingen muss und äh, wo man vor allem halt auch schlechte Sachen schreibt und äh, das weiß, weil man ist ja nicht nur Schriftsteller, sondern ist auch Leser und man kriegt schon mit, wenn man selbst Blödsinn schreibt. Aber manchmal muss man durch die Blödsinnsphasen durch, damit man wieder auf was Gutes kommt. Und das ist ganz besonders undankbar. Ich glaube, diese Idee von Flow, also wo sich genau die Anforderungen mit der Motivation äh, alles ist so in einem und es läuft einfach, das sind vielleicht zwei von 100 Seiten, wo das tatsächlich so passiert. Die sind dann richtig geil, aber das Beste am Schreiben ist für mich eh nicht Schreiben, sondern Geschrieben haben. Echt? Hm. Das ist witzig. Ganz ungern mache ich das Schreiben.
1: Oh, das ist witzig. Das ist bei mir, also ich tue immer nur natürlich so, als wären wir sozusagen auf Augenhöhe. Bitte nicht falsch verstehen, ja? Also ich habe oh, sozusagen Oh, wir sind absolut auf Augenhöhe. Okay, wenn du sagst, ich okay, aber was ich meine ist, bei mir ist das genau andersrum. Dieses Schreiben, das Schreiben macht mir wahnsinnig Spaß und wenn ich fertig geschrieben habe, dann habe ich eher Angst oder so eine Erwartungshaltung, was was passiert dann jetzt? Und oh. kann ich kann ganz wahnsinnig schwer so dieses Gefühl des etwas geschafft haben, es genießen. Kannst du das genießen, richtig? Also kannst du dann sagen, jetzt wird eine Schorle geköpft oder, oder so?
0: Feierabend Johannisbeer-Schorle. Genau. Ähm, ja, kann ich super. Ich habe auch keinen Perfektionismus, weil ich, das ist für mich so eine Qual, überhaupt anzufangen, ähm, das also das nicht schreiben ist noch schlimmer als das schreiben. Die Zeit, in der ich denke, ich müsste jetzt, ich kann nicht, es ist ja auch viel hat viel mit irgendwelchen Ängsten zu tun Ich man das ungeschriebene Buch ist immer das beste. Sobald da was steht, hast du es auf einmal mit der Realität und nicht mit der Idee eines Buches zu tun und das ist Realität das ist anstrengend und gar nicht immer so schön, wie man sich das so vorstellt. Aber wenn ich fertig bin mit was, dann bin ich total verzeihlich mit den Werken. Oder auch verzeichnet mir, ich weiß auch von Artikeln, die ich geschrieben habe, die einfach Blödsinn sind und nicht besonders gut. Das ist dann aber auch fein, das stellt nicht mich als Menschen in Frage. Ich bin auch relativ kritikfähig.
1: Ich meine gut, deine schlechteren Artikel werden dann halt im Abitur analysiert, da kommen wir dann gleich nochmal ganz kurz <lacht> zu. Wenn du sitzt dir die Erwartungshaltung an dich selbst im Nacken, du hast an einer Stelle gesagt, du musst es üben, dass dir die Bewertung anderer egaler wird und logischerweise kann man das wahrscheinlich nicht ganz ablegen, weil man möchte ja, dass man etwas tut, was andere irgendwie mögen. Ich glaub, genau, also das das schreibst du ein Buch. Ja, genau. Beziehungsweise, ich habe mir, hab mir das ganz lange eingeredet, so mit 16, so ich schreibe aber nur für mich, das war nur, weil ich viel zu viel Angst hatte, das jemandem zu zeigen. Oh. Aber die Sachen, die waren auch wirklich schlecht, das muss man sagen. Romantische Gedichte und so weiter. Ich habe sie alle oh. noch da und ich würde sie mit keinem teilen wollen, glaube ich. Aber hast du sozusagen so, so, eine Bewertungs, so einen Bewertungsschalk im Nacken dann? Aber du hast gerade gesagt, eigentlich am Ende kannst du ja mit dir ganz ganz zufrieden sein oder so. Aber denkst du an das Publikum und wie es alles aufnehmen wird?
0: Ja, ja. Also ich schreibe Bücher ja auch nicht für mich, äh, sondern mir ist schon klar, dass zum Beispiel ein Buch, das unterhält, sich wahrscheinlich besser verkauft als eins, in dem ich... Darüber schreibe, wie ich mich jeden Tag so fühle. Ich glaube, Schreiben kann schon heilsam sein, aber nicht, wenn man für Veröffentlichung schreibt. Ich glaube, viele, die irgendwie ADHS haben oder generell tut es ganz gut, irgendwie jeden Tag aufzuschreiben, was passiert ist. Gar nicht so sehr, weil man sich dann von den leeren Seiten verstanden fühlt, sondern weil man später zurückschauen kann und sagen kann, wie war das eigentlich wirklich und äh, so einen Abgleich schaffen kann. Beim Bücherschreiben achte ich natürlich drauf, so Wem könnte das gefallen? Wie kriege ich noch einen Bogen hin und sowas? das macht es natürlich anstrengend. Vor allem, weil ich mich ungesunderweise natürlich total an messbarer Folge halte. Also irgendwie das erste Buch, da war es noch irgendwie geilen Buchvertrag. Das zweite Buch sollte dann irgendwie schon mal irgendwie sich besser verkaufen als das erste. Und beim zweiten Roman habe ich gesagt, ich schreibe nicht noch an, wenn dieser nicht auf der beste Liste landet. Es also ist natürlich total bescheuerter, selbstgemachter Druck. Ich bin froh, dass ich nicht nur den Job habe, sondern dass ich so verschiedene Sachen mache, weil ich glaube, sonst wäre der Druck so wahnsinnig hoch. Davon kenne ich einige Schriftsteller, die dann gar nicht mehr schreiben, wenn es quasi eine Lebensgrundlage ist. Deswegen alle, die Schriftsteller werden sollen, lernt was ordentliches und macht das abends.
1: Ich liebe gerade diese Sicht darauf. Ich fühle mich gerade verstanden, weil viele Leute das irgendwie nicht, manchmal nicht verstehen. Bei mir war es so, mein, mein, mein erstes Sachbuch ist auf Platz 27 der Bestsellerliste gelandet. Und alle haben mir auf die Schulter geschlagen und gesagt, boah, ist das, wow, ein Bildungsbuch ich dachte so, ja, aber sieben Plätze war, Ich brauche sieben Plätze weiter. Ich brauche diese dieses das rote, Ding, das rote ja, Ding. Genau, du brauchst den Kleber. Das ist
0: der Aufkleber ja, das ist das Wichtigste. Die sieben
1: Plätze ähm, ähm, hat es nicht gerissen. Und anstatt mich toll und froh und fröhlich zu äh, fühlen, habe ich gedacht, scheiße. Naja, ja. gut. Alles ja, wird besser. Albern, ne? Kann Völlig albern, albern. natürlich. Also mhm. sozusagen diese, ja. diese, weil man sich davon ja auch in gewisser Weise auch, auch abhängig macht. Ja, und egal, ob es gut ist, zu schreiben oder geschrieben zu haben, beides, wenn es nur darauf hinausläuft, dass man sich selber so komische Benchmarks mit irgendwelchen Buttons oder so macht.
0: Ja, so, so künstliche Benchmarks, die natürlich totaler Blödsinn sind. Also allein eine Spiegelbestsellerliste ist, ob man da landet oder nicht, ist auch einfach davon abhängig, welche Bücher zu der Zeit noch rauskommen. Also es könnte sein, dass wenn du irgendwie fünf Wochen später rauskommst, dann reichen deine Verkaufszahlen. Also es ist, oder ob ähm, gerade ein
1: Krieg beginnt oder so.
0: Oder ob gerade zum Beispiel, ja, das ist dann auch nicht nur so ganz einfach. Oder ob man vielleicht. Sowas wie Lockdown kriegt, wo dann wieder viele lesen. Es ist von so vielen Sachen abhängig, mhm. das ist natürlich total allebei, ist ein Seelenheil davon abhängig zu machen. Aber ich habe ja nie gesagt, dass ich clever bin.
1: Und jetzt biegen wir ein in die wunderbare Welt der Schule. Wie du Bewertungen damals in der Schule fandest. Kannst du dich an diese Bewertungssituation erinnern?
0: Ja, dieser ungesunde Trade geht eine ganze Weile zurück. Ich weiß noch, dass ich nach der vierten Klasse in der Grundschule hat meine Mutter mir irgendwie freigestellt, auf eine Waldorfschule zu gehen. Ich war da und ich fand es ganz schrecklich. Also ich wollte keine Aquarelle malen und ich wollte nicht meinen Namen tanzen. Und vor allem wollte ich Noten. Ich wollte unbedingt Noten und ähm, habe mich deshalb, was vielleicht im Nachhinein nicht die cleverste Entscheidung war, beschlossen, ich möchte auf das staatliche Gymnasium im Akkordstein, denn ich möchte unbedingt Noten haben. Was wirklich erstaunlich ist, weil ich dann für diese Noten nicht viel getan habe.
1: Aber sie waren gut.
0: Ich war gute Schülerin. Ich habe einen 1, Komma Schnitt im Abi gehabt, aber ein 1,6 oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas.
1: Bitter, 1,6, echt. Du kannst ja heute, kannst ja keinem mehr sagen eigentlich. Also, dass du das öffentlich sagst, das geht ja gar nicht.
0: Peinlich, ne? Total peinlich. Aber ich sage hier bayerisches Abitur.
1: Genau, da, da will ich sowieso gleich nochmal ähm, drauf kommen, aber es ist interessant. Ähm, aber die Grundschulzeit selber, wenn wir da mal ganz kurz bleiben, du hast gesagt, du hast in Zeugnisse reingeguckt. Mhm. Was hast du denn da gelesen oder gesehen? Äh, war das, das war schon noch so verschriftlicht und so, ne?
0: Ja, ja, genau. Äh, Gerade in der Grundschulzeit, die ersten zwei Klassen sind ja, glaube ich, nur schriftlich. Genau, nach der dritten Klasse kommen dann Noten. Ich war immer sehr aufgeweckt, leicht abzulenken. Ich habe mich ganz viel gemeldet. Anscheinend oft unkonzentriert, Schriftbild unordentlich. Ich weiß nicht, dass ich keine Gymnasialempfehlung bekomme von meiner Grundschullehrerin. Ich habe gesagt, ich soll auf der Hauptschule bleiben, weil meine Schrift unordentlich war. Man muss sagen, das alles ist in Bayern. Das klingt alles so, als wäre es jetzt in den 50er Jahren gewesen. Ich bin erst 31. Das ist vielleicht als Disclaimer für den ganzen Podcast-Folge relativ wichtig. Also vor jeder Stunde beten und sowas war bei uns war bei uns angesagt. Und es äh, stand eigentlich immer drin, äh, lebhaft verschludert Sachen. Ich hatte auch, war eins von diesen Psychokindern, die immer alles nur in den Rucksack gestopft haben. Und äh, ja, kommunikativ ich, habe ich immer ganz gut mit stand immer, dass ich mich ganz gut verstanden hätte mit den anderen Mitschülern, das weiß ich gar nicht mehr so. Wobei doch, ich war einmal Klassensprecherin in der Grundschule. Später dann
1: nicht mehr. Es ja, ist interessant, also dann gehst du doch nicht auf die Waldorfschule und betest trotzdem äh, jedes Mal vor Beginn, weil du musst wissen, ich war ja auf der Waldorfschule 13 <lacht> Jahre, sozusagen bezeichne das immer als zufriedener Endkunde, weil ich sozusagen die gesamte Theorie da drumherum <lacht> schwierig finde zum Teil, ne, weil ja. wir ja so bemerkt haben, dass das so in Esoterik abdriften kann, liebe Waldorflehrerinnen und Lehrer, die zuhören, ein Modalverb am Ende, ich möchte nicht alle dissen, weißt du noch, ob das sozusagen auch korrespondiert mit dem Gefühl, das du hattest? Also ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig. Oder für manche, lustigerweise, für manche ist es schwierig, für manche gar nicht. Ich habe Sabine Rückert gefragt, ob sie sich an ihre mhm. Schulzeit erinnert. Sie sagte, ja, an alles. Und eine Teilnehmerin des Podcasts sagte, so, boah, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Weißt du das noch, so morgens Schule war das Gefühl so ja. am Anfang, in der Grundschule.
0: Och, ich kann nett. mich an alles erinnern, glaube ich. An Schulzeit habe ich gut also viel Erinnerung, ich
1: nicht, äh, nicht. Nehmen nehm uns, wir nehm uns mal mit.
0: Grundschulzeit war eine Grundschule etwa eineinhalb Kilometer entfernt. Morgens aufstehen und dann da losdackeln. Immer, bin schon in den Kindergarten alleine gelaufen. Ich, äh, Eltern, die einen einfach rausschubsen und lernen fliegen allein. Grundschullehrerin hatten wir erst eine, die ich sehr gerne mochte in den ersten zwei Jahren. Frau Vogel. Frau Vogel habe ich auch tatsächlich richtig, also richtig ätzendes Kind. Karten aus dem Urlaub geschrieben. Liebe Frau Vogel, es ist sehr schön in Italien. Äh, ich ich tue nur so, als wenn Bob ich. Bob jetzt schaut ganz skeptisch.
1: Ich, ich, ich tue nur so, als wenn ich skeptisch kriege. Wenn ich mal eine Karte kriegen würde, ja, ich würde ich würd mir die ja aufhängen. Ich finde es so schön.
0: Die hat die auch immer noch, wenn ich sie heute irgendwo sehe im Laden. Oh. Äh, dann ist sie immer noch so, oh, die hängt immer so am Kühlschrank. Cool. Also äh, schreibt euren Lehrer Karten. Und danach hatten wir eine, die haben wir Frau Winkel-Horror genannt die glaube ich an irgendein Aggressionsproblem oder sowas hat. Also die hatte wirklich einen Schaden. Die hat immer geschrien und also sie war irgendwie cholerisch veranlagt. Sie erinnert mich so ein bisschen auch so im Aussehen an die Knüppelkuh von Mathilda. Mhm. So, so jemand. Die hat sich glaube ich auch so ein bisschen, sie hat einfach Kinder gehasst, glaube ich. Weiß nicht, stand kurz vor der Rente. Vielleicht hätte sie einfach früher Schluss machen sollen. Oder es war sonst was in ihrem Leben los. Und das nicht fördern der Kinder war ja ein großes Interesse.
1: Das ist interessant.
0: Ja, es war zum Beispiel, du brauchst ja in Bayern brauchst du so einen Abiturschnitt von 2,3 höchstens, 2,3, um aufs Gymnasium zu gehen. Also es reicht keine Empfehlung, wie ich glaube, in NRW Ach so, das zum Grundschul Beispiel ist Achso, einen
1: Grundschulschnitt braucht man.
0: Genau, einen hm. Grundschulschnitt. Mit 2,5 kannst du noch so eine sogenannte Aufnahmeprüfung machen. Ich hatte einen Schnitt von, ich glaube, 2,0 und habe dann trotzdem eine ausdrückliche Empfehlung bekommen von meiner Grundschullehrerin auf der Hauptschule zu bleiben, weil mein Schriftbild, ich hatte in Schrift eine Drei, denn sowas hatten wir. Noten für Schrift, in Schrift eine Drei. Das, also wenn ich nicht eine Mutter gehabt hätte, die wirklich sehr hinter mir steht und dann diese Grundschulzeit auch, diese wirklich unangenehme Grundschulzeit der letzten zwei Jahre, nicht als Aufhänger genommen hätte, selbst eine Schule zu gründen, dann, also es war auf jeden Fall dahingehend inspirierend. Aber wenn die nicht so pushy gewesen wäre und das tiger mäßig und natürlich gehst du aufs Gymnasium und sowas, dann wäre ich, weiß ich nicht, Metzgerin in Krassau. Da
1: will ich übrigens gleich auch nochmal hinkommen. Mir hat mal jemand, so, so es gab einen externen Podcast-Feedbacker, der hat mir gesagt, ich muss immer aufpassen, nicht zu sagen, dass man da noch hinkommt, weil man dann auf jeden Fall nochmal da hinkommt. Aber jedenfalls zu der mhm. Schulgründung deiner Mutter kommen wir auch noch. Jetzt muss ich aber trotzdem zwei Anschlussfragen stellen. Erstens, warum waren die letzten zwei Grundschuljahre doch nicht so toll?
0: Das war wegen dieser Frau Winkelhorror. Ach
1: so, ach, und die hat dann so viel auch gemacht?
0: Ja, die war alles. Die war, du hast dann eine oh. Lehrerin quasi. Okay. Also es ist dann eine für alles. Ich glaube, außer Sport, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Sport unterrichtet hat. Da war sie anders als die Knüppelkuh. Ich find, nee, das, äh, aber ich, das anders, ist aber sonst hast du nur die. Du hast nur die Lehrerin. Und ich meine, du hast ja auch normalerweise oder klassischerweise keine Vergleichsmöglichkeiten. Eine Grundschulzeit ist, wie eine Grundschulzeit ist. Wenn ich jetzt zwei Jahre dort verbracht hätte und zwei Jahre, weiß nicht, auf der montessori schule meiner Mutter, wäre die Bewertung vielleicht eine andere. So war das eher so, dass es halt Status quo ist, halt Grundschulzeit. Ich hatte mich damals noch relativ gut verstanden mit meinen Mitschülern, Mitschülerinnen. Das hat sich dann später etwas verändert.
1: Warst du da schon der Lehrer Schreck, von dem du an anderer Stelle geschrieben hast?
0: Kommt <lacht> drauf an. Ja, es so, wurde schon Kreide nach mir geworfen und so, ja.
1: Ach, oh, oh, werfer noch. Okay, cool. Also wir hatten einen Sportlehrer, der ab und zu mal mit äh, Schlüsseln geworfen hat. Den Namen, ja, Namen sage ich jetzt Schwämme, nicht.
0: Schwämme, Kreide. Obwohl man Eis, ja mittlerweile... Da also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Kreide als, ähm, als Schwamm. Ne? Bei den Schwämmen weiß man ja nicht, ob die sozusagen seit den 1920er Jahren Bakterien... Tun sie wahrscheinlich ja
0: das ist das glaube ich wirklich äh, das ist Bakterienkultur die ist reicher als die der US Geschichte
1: aber äh, 2023 wir haben 2023, Baby. Mittlerweile sind wir schon bei Overhead-Projektoren. Oh, kleiner Scherz, man ich, schon sind auch
0: digitalisiert. <lacht> Fax mir deine Meinung. Ja, genau. Ja. Ich hab,
1: genau. Da habe ich irgendwann mal gesagt, glaube ich, so Schulen sollten äh, mit den Schülerinnen das Wissen vermitteln mit den Dingen, die ihnen zur Verfügung steht. Ich habe so gleich einen berittenen Reiter losgeschickt. Es ist teilweise immer noch erschreckend, aber Lehrerschreck. War das nur, ja, nur also ein, so ein kleines?
0: Ja, da war ich, glaube ich, also ich war so, ich war laut, aber ich war auch interessiert. Also ich habe mich auch viel gemeldet und sowas. Ich glaube, man wollte mich schon aber öfter mal abstellen. Kannst du dich da an was ganz
1: Konkretes erinnern? Also im Sinne von, also manchmal ist das ja so, man erinnert sich an bestimmte Sachen. Ich weiß zum Beispiel noch, wie ich meinen Vokabeltest, den ich unfair fand, äh, zerrissen habe. Dann bin ich aufgestanden und gegangen. Also wirklich Drama Queen. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so. <lacht> <lacht> ähm, aber gab es bei dir auch sowas, an was du dich erinnerst, wo du so denkst, so, okay, mutig? Ich
0: wollte mal einen Mülleimer anzünden. Da gab es aber irgendeinen Grund für, der mir aber jetzt nicht mehr einfällt. Das, aber es war ein ganz triftiger, finde ich, nachvollziehbarer Grund. Ich war auch mal so ein bisschen, ich glaube, ich war auch einfach so sehr altklug, wahnsinnig nervig altklug. Und dann irgendwie auch so mal... So der anti aber im anstrengenden Sinne. So immer so für alle sich einsetzen wollen und dann für alle sprechen. Super anstrengend, solche Plagen. Also gar nicht so sehr diejenigen, die jetzt irgendwie Terror machen, sondern die, die irgendwie sagen, das geht so nicht. Meine Mutter hat gesagt, ich muss nicht beten. Sehr, sehr altklug. Und ich glaube, das, das kann schon anstrengend sein.
1: Wir machen eine kleine Verlosung für all die Hörerinnen und Hörer, die herausfinden, was der... Nachvollziehbare Grund gewesen ist, <lacht> dass Ronja von Rönne diesen Mülleimer angezündet hat, denn das wird mich tatsächlich auch interessieren und, ne, dass da wirklich eine Antwort kommt, wo man so denkt, ja,
0: ja. Das macht Sinn. Das ja, das, das ist die einzig logische Erklärung. Das ist die einzig Grunde. logische Erklärung. Ja. Wer uns was Gutes schickt, kriegt ein Buch von mir.
1: Ah, das machen wir, das machen wir, das machen ja. wir echt. machen wir. Also, ja. äh, okay. Um, das heißt, du warst aber dann auch Diejenige, die verantwortlich war, dass mal eine Lehrerin in der Ecke saß und geweint hat?
0: Nee, ähm, ich glaube ich war eher diejenige, die, wir hatten viele Lehrer, die geweint haben, das war dann eher auf der Gymnasialzeit. Nee, da war ich eher diejenige, die dann gesagt hat, okay und ein Taschentuch oder sowas. Ähm
1: Aber warte mal ganz kurz, viele Lehrer, die geweint haben?
0: Ja, die waren alle auf der gleichen Schule wie ich und dieses Gymnasium, fuck that, Da ging ist Gloria Victoria, Paradies. Ich hasse meine, mein Gymnasium.
1: Schöne Grüße hier auch an Danger Dan, ich hätte dich sehr gerne nach diesem Lied auch im Podcast gehabt, weil, also jetzt mal, in, wirklich, war das so, dass du, dass du da so einen Hass drauf hast? Ja, okay. ich habe
0: dieser Schule bis heute nicht verziehen. Ja.
1: Okay, das werden wir jetzt ganz kleines bisschen auffalten, aber den, den Namen in dem Fall nicht sagen, denn...
0: Wieso darfst du was nicht sagen? Es war das Land schon Markotstein.
1: Ah, scheiße. Liebe Grüße gehen raus. Die Schule hat sich wahrscheinlich verändert. Nein, äh, weil sozusagen die eine oder andere Schule nee, die Schule hat natürlich sich wahrscheinlich
0: nicht verändert und die können ja auch gerne zuhören. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das sage. Okay. Äh, und irgendwie okay, muss es ihnen ja durchaus mal sagen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich habe auf jeden Fall noch ein äh, paar Geschichten mit von dieser Schule. Es, ich hoffe für alle, alle Schüler, dass es sich verändert hat. Ich kriege aber, weil ich öfter darüber spreche, über diese Schule. Und ähm, man, muss, man muss ja ja ist nicht schön reden. Es ist ja hm. Eine Schule, die dich sowas von anti fördert, die irgendwie kein einziger Lehrer, so also alle meine Autorenkolleginnen haben so den einen Deutschlehrer. Irgendjemand, der an die geglaubt hat, gesagt hat, guck mal, du kannst doch schreiben oder irgendwie zu jemand anderem, schau mal, das kannst du. Wir hatten einen einzigen Lehrer, der so war, Erdkunde und Biolehrer und der wurde rausgemobbt aus der Schule. Ich glaube auch mit von den Kolleginnen. Klar ist jetzt alles, was ich irgendwie sage, ne? das ist irgendwie unverzeihlich und das Ganze ist irgendwie mehr als 20, 10 Jahre her zehn Jahre, ich bin noch gar nicht so alt und vieles stimmt auch vielleicht faktisch gar nicht so sehr, wie ich es in Erinnerung habe, deswegen das als Disclaimer, aber ich glaube auch eben jener Lehrer würde mir nicht oder ich weiß, dass er mir nicht widersprechen würde, wir haben darüber das später nochmal gesprochen, auf hin und her geschrieben, also es haben nicht nur die Schüler oder ich so empfunden, sondern durchaus auch die zwei, drei völlig verrückten Lehrer, die irgendwie Bock auf ihren Job hatten.
1: Was ich halt so krass daran finde, ist, das, was du formulierst, das das ist sozusagen auf der einen Seite ähm, eine, eine Erfahrung, die, die man als, als Schülerin und, und als Schüler machen kann. Auf der anderen Seite, bei allem Respekt, und ich kann natürlich sozusagen nicht beurteilen, wie, wie die eine oder die andere Schule ist, habe ich mittlerweile das Gefühl, das, was Schule eigentlich leisten sollte, nämlich diejenigen in ihren Talenten zu fördern, die bestimmte Dinge machen und sozusagen nicht immer den Druck auszuüben und so weiter, dass das halt echt systemisch bedingt ist. Und dass diejenigen...
0: Das ist systemisch bedingt, aber man kriegt den Unterschied ja doch mit. Hm. Es gibt verschiedene Lehrer und es gibt verschiedene Lehrertypen. Es gab auch einen gemütlichen Kunstlehrer, der war, ich habe Kunst-LK später gehabt, der war ganz cool, der hat dann irgendwie auch, hat dann irgendwie mal gesagt, es gibt so einen Video-Workshop, den kann man machen. Also da waren nicht alle irgendwie nur rausgeschaltet, aber das war einfach, das war viel auswendig lernen und das alles ist systemisch, gerade im bayerischen Schulsystem verankert, das ist auch in Ordnung. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass es irgendwelche Lesungen an unserer Schule gibt. So Das kann man durchaus ja irgendwie organisieren. Es das, das war so absolutes Minimalprinzip. Oder wenn man wiederkam aus dem Austausch, ja, ich und noch mehrere andere, war das Erste, letzte sagen, ich müsste die Stufe wiederholen, anstatt die drei, die dann äh, das nicht gemacht haben, haben das beste Abitur geschrieben. Also die, die Elfte übersprungen haben. Und ich hatte auch ein relativ gutes, also, es war so wirklich dieses, die Schüler möglichst klein halten, um möglichst wenig Stress zu haben, weil das, was man da irgendwie mitgenommen hat, und ich glaube, das fällt dir damals auch gar nicht so wahnsinnig auf, wie es dann im Vergleich auffällt. Also wenn ich mich später unterhalte mit anderen Leuten und ihre Gymnasialzeit, und das ist schon in der nächstgrößeren Kreisstadt, glaube ich, sehr viel anders gewesen. Ich hatte damals vor mm, sechs Jahren oder so, kurz nachdem mein erstes Buch rauskam, eine Einladung, bekam ich eine Nachricht von meinem ehemaligen Ethiklehrer. Irgendwie schrieb, hey Ronja, hast du Lust am LSH zu lesen? L.G. Werner. <lacht> und ich habe zurückgeschrieben, Lieber Herr man total gern und so. Dass ich dachte, geil, so, ich gehe jetzt zurück. Und äh, gefeierte Helden und sowas. Weil ich mit dieser Schule, damals habe ich noch gar nicht viel drüber gesprochen. Ich glaube, dass ich so salty bin, liegt durchaus an diesem Event, von dem ich jetzt erzähle. Und dann war das irgendwie alles fest ausgemacht. Und dann, kurz vor der Lesung, hieß es, ja, es fällt doch flach. Und ich versuche irgendwie rauszufinden, woran es liegt. Und dann hieß es irgendwie, richtig rumgestalkt, irgendwie versucht den Schulleiter zu erreichen, der Neuer war, den kannte ich noch nicht und dann rausgefunden, dass meine ehemalige Deutschlehrerin irgendwie dafür gesorgt hat, ich meine die mich nie besonders mochte, dass diese Lesung abgesagt wurde, aber total shady, keine Begründung, nichts, ganz seltsam, dann hatte ich noch den Schulleiter angerufen gefragt, wie wenig Rückgrat man haben muss, dass man eine Lesung absagt, weil sich irgendeine Deutschlerin von der Zehnklasserin damals irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt hat. Worauf er die beste Antwort aller Zeiten hatte, er hat gesagt, er war mal in Südamerika und seine Freunde sagen, er hätte schon ein bisschen Rückgrat. Also es war ganz, es war alles weird. Ich habe dann seitdem jedes Jahr an einer Schule 20 Kilometer weiter gelesen, immer einen Tag vor Weihnachten. Deswegen ist es nicht nur systemisch so, das war irgendwas. Irgendwas ist am Geiste dieser Schule ist komisch Und vielleicht ist es nicht mehr so, aber ich kriege immer noch viele Nachrichten von LSH-Schülern, die sagen, es habe sich nicht viel verändert.
1: Ich wollte, ich wollte damit sozusagen auch das Schulhandeln überhaupt nicht rechtfertigen. Was, was ich nur so mitkriege von, von Lehrerinnen und Lehrern, es schreiben mir ja viele, die Sachen verändern wollen, die ihren Schülern helfen wollen, die ihre Schüler fördern und unterstützen wollen, ist, hm. dass, dass die oft schreiben, dass das nicht wegen des Systems geht, sondern trotz und und, und das das meine ja, ich damit das, ja das also das sozusagen absolut, ja. dass die die diejenigen die die wirklich was reißen wollen und die ähm, dafür sorgen wollen dass sozusagen alle ich finde also je je mehr ich mich da reingrabe desto mehr reflektiere ich mich bei manchen Dingen auch schon zu Tode ich wollte nämlich gerade sagen dafür sorgen dass alle mitkommen ja mitkommen, wohin denn? Ich wollte dich irgendwann fragen, hast du irgendwann mal das Lernen genießen können? Hat sich ja jetzt, glaube ich, mehr oder weniger erledigt. Aber wenn man sozusagen so lernen könnte, dass man irgendwo, dass dass, dass sozusagen nicht alle zum gleichen Zeitpunkt irgendwo hin müssen, dann könnte man auch auf eine Art und Weise unterstützen, die halt sozusagen weniger dieses dieses Pushen ist. Aber du wolltest mir widersprechen. Das heißt, du, du konntest sozusagen trotzdem das Lernen oder... Oder, oder so auch mal auch mal genießen? Ja,
0: schon, schon durchaus. Ich meine, es war ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Das bayerische Abitur ist tatsächlich nicht ganz einfach. Wir haben, sich also notgedrungen weiß nicht, es war alles Frontalunterricht. Wir hatten nie irgendwas anderes als Frontalunterricht. Du ähm, hast
1: gesagt, doch nicht 1950. W wann war das? Du bist 31.
0: Du ja, ich habe ein Abi gemacht, 13 oder so. Okay. So nee, wir hatten nur Frontalterricht. Das anderes gab es eigentlich nicht. Wir mussten viel auswendig lernen und mir fällt schon auf, dass gerade bei naturwissenschaftlichen Sachen ich dann oft mehr weiß als andere. Ich finde auch irgendwie zu Sachen gezwungen werden ist gar nicht nur schlecht, da müsste ich meiner Montessori-Mutter wahrscheinlich etwas widersprechen. Also ähm, man weiß auch bei manchen Dingen nicht, für was man sich interessiert, bis man damit irgendwie konfrontiert ist. Und es war immer klar, dass ich irgendwie ja, sprachlich, künstlerisch begabt und sowas. Also ein bisschen genötigt zu werden auf einen anderen Zweig, so ist gar nicht so schlecht. Ich bin gar keine Große Verteidigerin von irgendwelchen Hippie-Schulen. Ich hätte mir einfach nur ein bisschen Zuwendung, ein bisschen, ein bisschen Wollen gewünscht. Du musst ja auch gar nicht unbedingt gesehen werden als individuell. Also so weit würde ich gar nicht gehen. Sondern einfach zu merken, so dass, dass Schüler und Lehrer sich auch vielleicht gar nicht hassen müssen. Und meinen Job vielleicht auch gar nicht hassen muss. ist man sich vielleicht auch mal freut, wenn irgendwie eine Klasse gut abschneidet oder sowas, aber es ist einfach nah da nichts. Weiter. Und wenn ich mit anderen spreche, Schulfreundinnen von damals, die ja auch teilweise andere Lehrerinnen hatten und Lehrer, die fühlen das genauso. Also immer wenn ich denke, bin das nur ich, bin ich irgendwie... Ich war da Wildchild, meine Eltern kommen nicht von dort. Für viele, die da vielleicht groß geworden sind und da ist dieses Hörige, Obrigkeitshörige und so, das ist da total verankert in diesem bayerischen... Tälern, da fällt einem das vielleicht nicht so auf, aber berg hier und berg hier, links und rechts und so die Sicht aufs Leben, das ist leider, das ist der Geist, der da irgendwie noch umweht. Und ich meine, eine Schule, die irgendwie sich auch irgendwie damals wirklich, wirklich Mühe gibt, alles zu verunmöglichen oder auch, ich meine, es gab auch nie Diskussionen über sowas wie zum Beispiel tagespolitisches Geschehen. Nichts. Also es, ist irgendwie, es konnten irgendwie Twin Towers oder... Das ist egal, was es wurde nicht drüber gesprochen, was eigentlich gerade ist, was in der Weltlage ist. Wir hätten nie über irgendwie sowas wie Fridays for Future oder sowas jemals diskutiert. Was nicht im Lehrplan vorkam, kam auch sonst nicht vor. Gar nicht.
1: Also ich, ähm, ich muss dazu sagen, sozusagen, dass, ich, dass, ich, dass meine Augen immer, immer weiter zugehen. Diejenigen, die mich kennen, ich, ich habe so eine Denkfalte, die meistens aussieht, als wäre ich total wütend. Aber das ist so ein, ich habe die <lacht> ganze Zeit so einen What-the-Fuck-Blick. Weil, weil, ähm, weil vieles von dem, was du jetzt sagst, also ich meine, ich kriege ja auch... Ne, viel mit und so weiter, aber vieles von dem, was du sagst, auch in Bezug auf Aktualität und so, da denke ich so wow, dass das überhaupt in der Form noch möglich ist, das ist krass. Ich habe gerade an einen an, an Post gedacht, den ich letztens rausgepostet habe, ich meine gut, das sind ja immer nur so kurz und dann schreiben auch immer Leute so, ähm, so nach dem Motto, ja aber so verkürzt darf man es noch nicht sehen und so, aber jedenfalls hier ähm, sei frech und wild und wunderbar also wenn du die Klassenarbeiten geschrieben, die Noten bekommen und all das getan hast, von dem die meisten gar nicht wissen, warum man es überhaupt tut,
0: vielleicht zu so Ende Juni, da musste ich gerade dran denken, weil ich, weil ich so denke... Auch bei uns würde auch jemand nicht Ende Juni wollen, dass wir frei und wild und wunderbar sind, sei das einfach nicht. Oh aber, aber, sozusagen, <lacht> aber gleichzeitig
1: kommt es mir so vor, als wenn du ja trotzdem neugierig warst, also so laut sein und, und mitmachen wollen und so, dass das, oder? Das ist doch so oft ein Zeichen dafür, dass man sagt, so eigentlich eigentlich würde ich gerne mitmachen, oder?
0: Ja, ja, also ich hatte auch immer mündliche, gute Mitarbeitsnoten. Ich hatte total Spaß gehabt. Ich mochte Gruppenprojekte und ich mochte, ich mochte sogar Referate. Okay. Was auch erst ganz spät kam, dass wir überhaupt Referate gemacht haben, weil, wie gesagt, Frontalunterricht war Usus. Es gab auch keine so Inseln, wo man da sitzt, sondern hier schön eine Reihe nach der nächsten. Also doch, sowas hätte mir alles total Spaß gemacht. Mir macht sowas immer noch Spaß. Es gab dann tatsächlich doch eine Sache, es gab eine Theatergruppe. Es gab eine Theatergruppe. Das war gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Da war ich Gigi von Momo und später war ich ja, so, ein, so ein Mönch war ich mal. im. Ja genau, das, 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 das hat Haben Spaß noch gemacht. Ist du was auswendig? Mmh, nee. nee. Also ich kann noch Sachen aus, wie Gedichte und sowas. Aber
1: Da komme ich gleich noch drauf zurück. Jetzt muss ich zwei, zwei Sachen wieder zusammenziehen, weil ich es gerade eben angeteasert habe. Erstens, Rückfrage. Du hast gesagt, du hast dich gut mit deinen Klassenkameraden in der Grundschule verstanden. Das wurde später anders. Erstens. Warum? Also warum gab es dann auch diese Konflikte? Hat das auch mit der Drucksituation in der Schule zu tun gehabt? Und zweitens, du hast in ganz vielen Podcasts schon über deine Depressionen gesprochen und so weiter. Das ist vielleicht jetzt nicht so der Ort, aber ich finde es trotzdem auch wichtig, weil viele Kinder und Jugendliche davon ja auch betroffen sind. Übrigens, ganz kurz, bei Hotel Matze könnt ihr das nachhören oh, zum Beispiel. darüber
0: habe ich noch eine... Ja, bitte. Genau, ich, ich wollte das sozusagen
1: nur ganz kurz äh, sagen, so mhm. diejenigen, die, die da mehr darüber wissen wollen. Aber also so ein bisschen zweier Frage. Erstens, warum, warum ähm, hast du gesagt, dass es dann so zu Konflikten gekommen ist später im weiterführenden Gymnasium? Und, und zweitens fing das dann auch schon mit den Depressionen an? Oder du sagst einfach das, was du sagen willst, das geht auch. Ähm,
0: ich habe eine Anekdote ja. dazu. An diesem normalen Stadtgymnasium Gymnasium ist ein privates Internat dran gehängt, wo eine Mitschülerin, die ich total geliebt habe, sie war irgendwie, sonst waren das eigentlich. Nicht nur interessante Mitschüler, die war wild und kam irgendwie mit Zehensocken und Flipflops rein und ich war schockverliebt. Und hatte irgendwie aufgeritzte Arme und war irgendwann nicht mehr in der Schule. Das wurde uns dann nicht richtig erzählt und dann hieß es ja, die hätte sich, hätte sich irgendwie unter der Dusche geritzt oder ich weiß nicht, ob es ein Selbstmordversuch war. Auf jeden Fall, keiner hat uns noch drüber geredet. Und sie wurde von der Schule geschmissen, weil Depressionen ansteckend seien. Ja, jetzt gehen seine Augen wieder er schaut wieder sehr skeptisch. Also das war der Umgang, wie man mit uns über sowas wie mentale Gesundheit gesprochen hat. Gar nicht, irgendwann hat die Quelle entfernt. Und ich glaube auch irgendwie, also für sowas war sowieso gar kein Platz. Das, also Sachen wurden totgeschwiegen. Niemand hat mit uns über irgendwie sowas gesprochen. Ich, 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 ich kriege die ganze Zeit so ein, so ein, so ein Mitleid...
1: Dings komplex. Ich würde am liebsten sagen, und ich, ich, weiß, die Lehrerinnen und Lehrer, die, die hier zuhören und die sozusagen dann auch zurückmelden, hey, die, die Folge und so, denen geht's bestimmt aus, als sie sagen so, ach Mensch, Ronja, komm doch, komm doch, mal mit zu uns in die Schule und, 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 und. ja, ich weiß. Es, es könnte ist, so so traurig, viel sein. ist so traurig, ist so traurig einfach. Also, es ist ja sozusagen ja. fundamentaler Abfuck, die, ja. SWR 3 hat gesagt, ich darf fluchen, vor allen Dingen, wenn es in so einer Situation ist, also das ist ja echt krass, also sozusagen, das ist ja quasi eine Liste machen von all den Dingen, wie Schule im Grunde genommen nicht sein sollte, keine Unterstützung, keine ja, Förderung, keine Aktualität, nicht sprechen über Wichtiges, Relevantes
0: und so. Oh. Ja, also ich war jetzt auch irgendwie im Zuge von Lesungen in vielen Schulen und es, man sieht, dass es einfach so viel anders sein kann und äh was alles möglich wäre und sowas. Diese Schule ist wunderschön. Ne? Es ist ein altes Schloss. Es gibt so eine, so eine Töpferei da, eine Gärtnerei. Es sieht super schön aus. Meine Großmutter war schon da und damals gab es einen Schulleiter, der ist Papi Hales haben sie den genannt. Da war das wohl auch selbst vor hunderten Jahren quasi gefühlt ein anderer Geist. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das, also wir mussten zum Beispiel auch unsere Schülerzeitung, wurde zur Zensur vorgelegt, immer bevor sie erschienen ist, immer beim, beim Schulleiter. Das habe ich schon häufiger gehört, ehrlich gesagt. Genau, so, so, solche Sachen. Ähm, Wenn man das bei uns
1: gemacht, also bei also, uns hätte man das ehrlich gesagt machen sollen. Wir waren wirklich böse. Wir, unsere Schulzeitung war so böse, ja, dass hinterher nichts. Lehrer nicht mit uns gesprochen sah. haben erstmal kurz.
0: Nee, bei uns war ganz, also es waren noch halt alle anderen so wahnsinnig brav. Und ich glaube, das hat mich, um auf die Fragen mit den Mitschülern zurückzuführen. das hat mich, glaube ich, so wahnsinnig aggressiv gemacht, dieses dieses eh schon ergebene und so ist es heute und so bleibt es heute und sowas immer schon das hat sich ja das ist ja nicht von den Lehrern an dieser Schule entwickelt worden sondern das ist da ein Geist der da irgendwie umgeht und der der ganz viel vielleicht zu tun hat mit dem Katholizismus in Bayern ich weiß es nicht aber es ist so es hat auch niemanden aufgeregt wenn man irgendwie so wenn du irgendwas machen wolltest, auch der Abi-Streich, alles war mal vorher abgesprochen, und, aber es, es hat auch niemand aufgeregt. Und es war irgendwie, das, das hat mich, glaube ich, so wahnsinnig fuchsig gemacht, dass alles, was damit so abgefunden haben. Also es ist alle einfach so, das ist so resignierte Grundhaltung, bei Lehrkörper und aber auch äh, bei den Schülern vorherrscht. Da gab es auch keine Schulsprecher, die jetzt irgendwas gewollt hätten oder sowas. Es war alles so, ja so ist es und so bleibt es und sowas. Das macht Menschen wahnsinnig uninteressant. Deswegen, ich wurde nie groß gemobbt. Ich habe nie gemobbt. Ich habe mich einmal entschuldigt bei einer, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte hätte sie gemobbt. die mir Auf Facebook, Jahre später, hat sie ihr geschrieben. Ähm, die dann meinte, sie kann sich eigentlich nicht dran erinnern. Und sie weiß es von allen anderen, die viel, viel schlimmer waren. Aber Mobbing wurde natürlich auch nicht gestoppt oder drüber geredet. Deswegen, let's go. Aber es also ist bräsige. Und ich meine, ich bin auch jetzt, ich habe damals irgendwie drei vier Leute mit denen ich befreundet war in der Schule gab mit denen bin ich heute noch befreundet das waren so ein bisschen keiner von denen ähm, ist dann irgendwie da geblieben aber viele leben da ihr Leben halt wirklich so ja dann mach mal das und studiere Münger und dann komm mir zurück und das ist ja voll in Ordnung wenn man das macht aber man fühlt sich dann sehr sehr fremd Das also hat jetzt, ja, ich auch ich,
1: ich, äh, ich ich nötige meine Schülerinnen und Schüler dazu also nein ich nötige sie nicht aber ich sage ihnen passt mal auf ihr könnt Natürlich machen, was ihr wollt, aber bitte, bevor ihr sagt, ich studiere BWL in Karlsruhe, das ist hier direkt um die Ecke, <lacht> macht irgendwas anderes, wenn ihr könnt. Ne? Das ist natürlich auch eine monetäre Frage, <lacht> nicht jeder kann nach Tokio Nein. und Exchange machen. Meine, so macht egal, was, ich bin ja sozusagen, Achtung, auch ich habe das schon äh, öffentlich gesagt, glorreicher Verfechter des verpflichtenden sozialen Jahres ja. und zwar ja. nicht, so von wegen, gib dem Staat was zurück, da, da war ja der große Aufschrei und die Boomer sollen jetzt auch alle ein soziales Jahr machen, ja, von mir aus ist mir scheißegal. <lacht> sondern, <lacht> sondern, der, du hast gerade was Interessantes, nämlich gesagt, in Bezug auf, auf Fächer, das, das sehe ich nämlich teilweise auch so beziehungsweise das ist so ein bisschen der schmale Grad, auf dem ich mich manchmal ähm, befinde, dass manchmal Zwang ja bedeuten kann, etwas kennenzulernen, von dem man vorher noch nicht wusste, dass man es gut findet. Das
0: ja und auch eine Seite hat sich genau selbst. und das
1: sollte natürlich nicht sozusagen das Hauptargument sein. Dann wird sehr konservativ. Aber gerade beim sozialen Jahr und so und bitte schreibt mir gerne, warum das alles nicht geht und warum das dann billige Arbeitskräfte sind und so. Aber Leute kennenlernen. Also Leute kennenlernen, die einen anderen Lebensentwurf haben, ja, die und so weiter. Das
0: ist einfach so wichtig. Das kann ja durchaus im Ausland stattfinden. Ah, ja, und ich klar. finde, das kann man ja weiter sehen. Oder ein also soziales ja, Umwelt, ja, oder. Ja, oder irgendwie sowas. Ich wüsste durchaus gut, wenn man auch mal irgendwie rauskommt. Eigentlich sollte jeder verpflichten, mal 500 Kilometer mindestens von seinem, von seinem Wohnort weg. Das würde, glaube ich, allen ganz gut tun. Ja. Oder am besten 5000 Kilometer. Das Kann man ja gut verbinden mit irgendwie so, jeder, der das macht, kriegt zum Beispiel so drei Monate Interrail umsonst oder so.
1: Genau. Das könnte es ja auch so machen. Finde ich mega. Nudging. Yes.
0: Ja. ja. das ich auch
1: gut. Kommen wir ganz kurz zu den Kategorien, die dieser Podcast hat. Ich sage dir ein mhm. Wort oder mehrere und du sagst entweder eine spontane, kurze Assoziation oder eine längere.
0: Deine Schulzeit in einem Song.
1: Oder Deine Schulzeit in einem Buchtitel. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden sich schon ungefähr vorstellen können, in welche Richtung es geht, aber ich möchte es trotzdem hören.
0: Die furchtbaren Jahre des schrecklichen Grauens. Das ist ein Romantitel von Roman Ehrlich. Das ist wundervoll. Das würde mir ganz gut da einfallen. Und ansonsten… Das
1: ist ja mehr Adjektive als Eta Hoffmann.
0: Ja, und alle, alle sind Doppelung. Ja, Die ja. furchtbaren das hab, Jahre des schrecklichen Grauens. Genau, ich, ich
1: habe das deshalb auch gesagt, weil ich habe das Fräulein von Sküderie äh, gespielt, ich hatte da eine Hauptrolle und da war ein, eine Passage, die konnte ich mir ganz lange nicht, nicht merken, weil sie folgendermaßen geht. Das Fräulein von Sküderie, bei ihrem Namen fallen schwarze Schleier von meiner Seele und schöne lichte Bilder meiner glücklichen frühen Kindheit steigen in bunten, glänzenden Farben auf. Der Himmel selbst schreit ihren Namen oder so. An diese Doppelung, da muss ich gerade dran denken, ja, obwohl das ja, natürlich genau. jetzt das Ganze in völlig positiver.
0: Take a break. In der Pause. Rauchen.
1: Ja, du warst so eine Raucherin. Selbstgedrehte ja. oder die blauen äh, Dominoas?
0: Nee, wenn dann die roten Kulos, aber natürlich selbst gedreht. Wir waren ja arm alle, das Schüler, so gehört sich das ja auch. Aber bei uns war es schon extrem uncool, was eine gute Sache ist. Also wir waren schon, wir hatten noch kein Rauchereck mal, wir mussten das Schulgelände verlassen. Und es waren, habe ich, nur noch so vielleicht zehn Raucher auf 100 Abiturienten. Also es war schon uncool.
1: Es wird leider wieder cool. Also sozusagen auch, auch empirisch belegt. Jetzt mit
0: ihren komischen E-Shishas, oder? Ja, e Zigaretten, Echt, Zigaretten und, und man auch so doch weiter. Ähm, na,
1: also anscheinend, also ehrlich gesagt, okay, ich, ich muss jetzt. Ich dachte, das wäre jetzt mal außer. Ich muss jetzt wahnsinnig aufpassen, dass ich nicht stigmatisierend bin. Ich, das ist jetzt wirklich nur anekdotische Evidenz. Also so, aber das, was ich mitbekomme, ist, dass das tatsächlich ein bisschen Schulformabhängig ist. Also ja klar, das denke ich auch. Aber jedenfalls auch Zigaretten, so. Also ich sehe es auch, auch morgens immer. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das nicht mehr, dass ich diese, diese Sucht abgelegt habe.
0: Ja, das, ich dachte was was mache ich mit 30, jetzt bin ich 31, was soll ich war sagen? War es
1: schlimm für dich, 30 zu werden, ganz kurz? Nö. Okay, weil für mich war es wahnsinnig schlimm.
0: Ich bin so viel schlimm. glücklicher, fuck die 20er, ich bin so viel glücklicher in den 30ern. Es wird alles nur viel besser. Ich weiß viel mehr, wer man ist. Man hat im besten Fall mehr Cash zur Verfügung. hat schon Weiß schon, was man alles überleben kann. Ich finde es geil.
1: Es ist so toll. Äh, das finde,
0: ich, find, ich sie auch immer besser aus.
1: Das... Möchte ich von dir haben, weil ich habe gerade eher so ein Hamsterbackenproblem, aber dieses, ähm, das hatte ich eher so mit 40, mit 30 habe ich gedacht, fuck, das Leben ist vorbei, allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich <lacht> im sehr dunklen, sehr kalten, sehr von Schnee bedeckten Freudenstadt im Nordschwarzwald war, Grüße gehen raus, es war zum Teil auch eine nette Zeit, aber ehrlich gesagt keine, wo man gerade 30 werden soll.
0: Ich habe mich mit 30 scheiden lassen und hatte trotzdem gute Zeit.
1: Ja, manchmal kann man ja auch sagen, gerade deswegen. Aber da möchte ich jetzt nicht
0: nachbohren. Ja. <lacht> die Klassenfahrt. Wir hatten kaum welche. Berlin waren wir einmal, da waren wir allerdings in Oranienburg. Das ist sehr weit außerhalb. Uneventful war das Ganze. Es war, glaube ich, die einzige, die wir gemacht haben. Nee, später hatten wir noch eine Abschlussfahrt nach Prag.
1: Prag finde ich. Ich war, ich war ehrlich gesagt nur einmal in Prag, als ähm, wir waren ähm, in, mit der Klasse. Prag
0: ist toll. Das ist, das ist krass. Ja, ja,
1: es ist wirklich, also wirklich. Aber nur ganz kurz, weil, weil wir ähm, zwischengelandet sind von St. Petersburg. Wir waren in St. Petersburg, weil wir haben Russisch gelernt. Also zumindest haben ein paar Russisch gelernt. Manche haben das auch irgendwie geschafft, acht Jahre lang irgendwie nicht zu tun. Und da sind wir kurz in, Park, <lacht> in, in Prag rausgegangen, so mit so ganz viel Kopfsteinpflaster und so, so, so Pfadern, die kann ich mhm. mich erinnern und so eine wahnsinnig toll. Wieso bist du da jedes ja. Superschön.
0: Hat mich irgendwie in die Stadt verliebt und irgendwie hat es mich dann immer wieder mal mit Familie, mal mit Freunden. Es gibt irgendwie, gibt immer einen guten Grund nach Prag zu fahren. Okay, und die
1: Klassenfahrt war ähm, Eskalation pur oder äh, gesittet? Weil nee. alle
0: waren. Völlig, wir sind ganz brav,
1: völlig gesittet. Das ist langweilig. Okay, ja. ja, nee, tut mir leid, Ronja von Rönne, also habe ich mehr erwartet <lacht> irgendwie auch, aber... Äh. Ja,
0: ich weiß, es ist mehr Rock'n'Roll, aber nee. Okay,
1: soviel zu den Kategorien. Du hast einmal gesagt, ich finde es ein Qualitätsmerkmal, wenn Lesen Spaß macht. Es ist doch komisch, wenn man Bücher nur dann als intelligent versteht, wenn sie unverständlich sind. Das ist ein deutsches Missverständnis. Ich habe gedacht, ja das, ja, ist ja, e. ja, das liegt übrigens in der Fachliteratur, ist das genauso. In Germanistik, das ist so schrecklich, da, da lobe ich mir sozusagen die Amerikanerinnen äh, und Amerikaner, hat, die es manchmal schaffen, so komplexe Sachverhalte sehr ja, einfach und verständlich darzubringen. Aber du hast äh, die Belletristik gemeint. Jedenfalls, wenn du an unverständliche Bücher denkst, un wirklich unverständliche Bücher, an welche denkst du zunächst mal?
0: So unverständlich, warum man es liest, finde ich, Effi Bries. Ich finde es ja wahnsinnig Musstest du es lesen in der Schule? Ja, mussten wir lesen. Oh, und diese ganzen Parzival-Sagen. Oh, so viel Mittelalter. Wir haben so viel Mittelalter-Zeug gemacht. Ähm, Aus
1: dem Leben eines Taugenichts, das einzige Reklam, das äh, so dick ist, dass man...
0: Das, <lacht> ja, ich meine aber sowas wie, also was ja wirklich unverständlich, eher sowas würde mir eher sowas einfallen wie Ulysses, James Joyce, hm. das ist wirklich äh, relativ schwer zu lesen, aber das... Da mussten wir keine Angst haben, Gegenwartsliteratur haben wir eigentlich eh nicht gemacht.
1: Aber dazu muss man sagen, also ich habe Ulysses nicht gelesen, aber oh, jetzt hier ähm, Unendlicher Spaß. Nein, ähm, also Dubliners natürlich, aber auch die ähm, Finnegan. Nein, The Artist as a Young Man ist Teil davon. Es äh, fällt mir später wahrscheinlich trotzdem nicht ein, aber jedenfalls kann ich mich mhm. daran erinnern, dass ähm, sowohl bei Ulysses und Goethe, was ein ganz toller Übergang ist, weil du quasi die zweite Goethe bist, aber da komme ich gleich drauf. Mir das so gegangen ist beim zweiten Faust, dass das wahnsinnig anstrengend war. Aber wenn man dann sozusagen die erste Eisschicht durchbrochen hat, das wahnsinnig krass.
0: Ja, yeah. ja, das. ich mochte auch Shakespeare zum Beispiel, Macbeth und sowas, fand ich super. Solche, also es kann durchaus, kann durchaus ja erstmal sperrig daherkommen, es sind auch... Faust auch einfach großartig. Mhm. So ein Universum, ist das. Ja. Jedenfalls zweiter Goethe. Das sage ich nur deshalb,
1: weil dein Text ja im Abiturthema war. Fand ich sehr lustig, wirklich. Und das ist gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre ewig her, aber das war nicht so lange. Ne? Drei Jahre oder so. Viel. Ach ja, ach doch. Jedenfalls, was, was ist jetzt so eine ganz typische Frage? Aber trotzdem, bevor du dieses Instagram-Video gemacht hast, bitte guckt es euch an, Ronja von Rönne analysiert den Erwartungshorizont für ihr eigenes. Und ich fand es so geil, ich paraphrasiere mal, was ist die Intention der Autorin, wenn ich ganz ehrlich war, ich brauchte halt einfach Geld und mir ist nichts Besseres eingefallen und zu, zu Zeit schreiben kann man immer.
0: Ja genau, die Inspiration war die Deadline und äh was hat sie hiermit gemeint? Und ich so, läutet nichts. Äh, ja, aber aber ja. hast du dich
1: auch so, also war das schön? Also so, klar. so auf der anderen also, Seite und jetzt? Ja,
0: ja, klar, das ist super. Und auch endlich mal zu sagen, endlich mal kann man der Autor sein, der sagt, nee, wenn ich sage, der Baum ist grün, meine ich nur, der Baum ist grün und ich meine damit nicht die frühlingshafte Erwartung an die Liebe eines jungen Menschen. Diese Interpretationsfrage von was ist damit gemeint, finde ich sowieso eine grundsätzlich bescheuerte. Ja, die ist bescheuert. also eine, diese Rangehensweise an Texte ist, das, ist, das sind ja keine hat mich auch
1: nicht. Also das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, weil ich so das Gefühl hatte, oder was heißt das Gefühl, also Autorenintention ist einfach nicht mehr, ist in meiner Welt nicht mehr existent. Also ich, wenn, wenn die Schülerinnen und Schüler da noch irgendwie sowas mitgekriegt haben von, was weiß ich, irgendwelchen falschen YouTube-Videos, dann äh, komme ich immer und sage: ähm, Der Autor ist tot.
0: Echt? Das war bei uns, war das immer. Hauptthema. Was auch total bescheuert ist, empirisch sowieso nicht zu beweisen ist. Also dann eine schlechtere Note zu kriegen, weil der Autor was anderes gemeint hätte, wofür es aber eigentlich überhaupt keine Beweise gibt. Das ist echt total ja, vor blöd allem zu. ist das ja
1: der doppelte Boden. Eigentlich sage ich ja sozusagen, ich in, im maße mir als zum Beispiel Lehrkraft oder Interpret an, zu wissen, was der Autor gemeint hat, der in den meisten genau. Fällen ja tot ja. ist. Der schon tot Richtig. ist, ja. Oder genau. ein, oh, also genau. ein, ein Instagram-Video darüber macht. Jedenfalls äh, sehr zu empfehlen. Vielleicht auch so als kleines Goodbye an deine ehemalige Deutschlehrerin. Stimmt, das hatte ich noch vergessen. Heute ist es sowieso sehr wirsch. Ich hoffe, man kann die Folge trotzdem hören, weil die Gästin toll ist. Ich bin es, glaube ich, heute nicht ganz. Weißt du noch, warum die dich so auf dem Kicker hatte? Beziehungsweise hat sich angebahnt und jetzt, ich weiß, jetzt kommen wir eigentlich, eigentlich waren wir schon über die Schulzeit hinweg, aber dass du gemerkt hast, Entweder sowas wie, ich kann schreiben oder ich kann mit Sprache umgehen oder jedenfalls Sprache ist für mich. Ähm, das habe ich damals besonders. nicht gemerkt.
0: Also es hat mir ja keiner gesagt. Ich habe immer Geschichten geschrieben, aber es war jetzt auch nicht so, dass wenn ich in der Grundschule meine ersten zwei Jahre, da war es ich habe eine Geschichte geschrieben, dann hieß es, Ronja, liest sie doch der Klasse vor oder so. Später war mir nicht klar, dass ich schreiben kann oder dass ich das besser kann als irgendjemand anderes. Bei uns gab es auch keine kreativen Aufgaben. Es waren ja immer nur Textanalysen oder so. Es ist ja auch legitim, das in den späteren Jahren zu machen. Und ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite war ich sicherlich ein altkluger, aufmüpfiger Schüler, Schülerin, die wissen wollte, warum und das ist nicht richtig und dass ist nicht fair und ich damit alle genervt habe, nachvollziehbar. Allerdings ist man das ja dann deutlich später nicht mehr. Und ansonsten kann ich nur spekulieren, ich weiß nicht, da müsste man sie fragen, was da los ist. Ich, als ich sie versucht habe zu erreichen, ich habe nie eine Antwort bekommen, was Okay, machen.
1: okay, lassen wir es echt hinter uns. Ich, das frustriert mich. Ähm, hast du? <lacht> aber so hattest du sozusagen so diesen Moment, wo du, also ich meine, gut, so, so 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 einen Moment gibt es ja meistens nicht, aber wo du gemerkt hast, so wow, das ist das, was ich will.
0: Ja, ich habe und zwar der Einzige, wo ich aus der Schule rausgenommen wurde. Ich habe mit in der dritten dritten oder vierten Klasse hatte ich durch Zufall das Angebot an Deutschen Oper Berlin zu spielen. Ich hatte eine Hauptrolle dort. Das ist ja krass. Und kam nach Berlin. Und ich durfte jeden Mittag Döner essen. Alles, alles drehte sich irgendwie um mich. Da waren Nebelmaschinen und so ein Pantomime, den ich geliebt habe und sowas. Und dann war mir klar, dass ich weg will aus Bayern. Das habe ich auch geschafft. Das war also kein Karriereziel. Es war vor allem ein für weg, möglichst nach Berlin. Da und ich da bist du geblieben. Und da bin ich geblieben.
1: Wenn du die Abiturlektüre aussuchen könntest, welche
0: würdest du dann nehmen? Max Gold, Kolumnen von Max Gold. Warum? Weil es, glaube ich, der begabteste Humorist Deutschlands ist, weil er einen irrsinnigen Umgang mit Sprache dabei aber unglaublich unterhaltsam ist, klug ist ähm, und man sich an so einem Text wirklich austoben kann und weil man vielleicht merkt, dass kluge Texte auch richtig Spaß machen können. Ich muss das zeigt, mir glaube ich niemand so gut Ich wäre. muss, ich mir, bin das, Max ich Gold muss mir das. Ich, ich
1: werde mir das. Also Max Gold selber sagt mir natürlich was, aber ich hätte sozusagen ich hätte ihn jetzt nicht sofort sofort genannt. Dass
0: niemand glaube ich. Aber mir fällt niemand, da aber das sofort ist, ein. Aber das ist ja.
1: super, weil meine Schülerinnen und Schüler die können Sascha Lobo nicht mehr lesen, weil es ihnen aus, dem, aus den aus Ohren wieder rauskommt. Einfach ne, viele Neologismen und sozusagen Dinge, an denen man sich reiben kann. Margrethe Stochowski,
0: aber mach mal, mach, mach mal Max Gold, lies mal so die aktuellsten Texte. Der schreibt leider nicht so viel, wie ich mir das wünschen würde. Er schreibt vor allem Kolumnen, die uns gesammelte Bände. Super guter Typ.
1: Bevor wir zum zu einem Punkt kommen, der für mich nochmal wichtig ist, weil ich habe ja gesagt, ich will diesen, äh, das, diesen Faden wieder aufnehmen, möchte ich die Frage stellen, weil wir es gerade ja viel von Literatur hatten und was das alles bedeuten kann. Du hast selber gesagt, du hast ähm, Lieblingsgedichte und so weiter. Was sagst du denn den Leuten, die sagen, also das ist ja immer das Erste, was Leute weghaben wollen. Ne? Dann wird immer noch gesagt, Gedicht, da kriege ich schon die Krise. Ich bin eigentlich, ich bin voll verständlich, aber wenn jemand sagt Gedichtsanalyse, dann kriege ich immer die Krise und sagt ohne S. Warum?
0: Egal. Gedichte sind auch nicht zum, Gedichte sind nicht zum Analysieren ja, da. gut, aber. Gedichte können ganz toll sein, aber man darf sie halt nicht analysieren.
1: Also mit anderen Worten, das ist total, da wäre ich auch mehr, also mit anderen Worten, Gedichte in der Schule lassen, aber keine Interpretation äh, nach Schema, Einleitung, Hauptteil, Schluss einfordern.
0: Lasst die Leute, wenn, wenn du Haikus machst, dann lasst ihr irgendwie was dazu malen und hört euch die einfach an, so einfach zu... Gedichte können sauschön sein oder ich mag auch aufregende Balladen wie irgendwie John Maynard hier, äh, wo Action ist und sowas. Man kann sich das einfach anhören, kurz den geschichtlichen Hintergrund sagen, John Maynard, da geht es darum. ist John Maynard? John Maynard, genau, wer ist John Maynard? Das ist... War äh, unser Steuermann. Er War unser Steuermann und aushielt er bis zur Ufer gewandt. Er hat uns gerettet, also, er trägt die Kronen. Er starb für uns, unsere Liebe sein. John Lob. Maynard.
1: Wir, wir, wir müssen jetzt genau, noch erst einfach fertig mal angeben.
0: reinziehen. Reinziehen und... Äh, Gedichte sind toll, aber sie sind nicht dafür da, sie auf zehn Seiten zu interpretieren. Ja. Deswegen sind sie ja so kurz, sonst hätten die ja gleich einen Roman.
1: Schöne Grüße geht raus an meine jetzt bald ehemalige Schülerin Nelly, die John Maynard in der siebten Klasse mit mir zusammen, also das war meine Klasse, auswendig gelernt hat und das immer noch kann. Ja, ja. Ich, ich, ich schaffe es ich nicht, äh, nicht mehr ganz, aber finde ich wahnsinnig spannend. Also jetzt, jetzt hast du es eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Was ist denn, hast du ein Lieblingsgedicht, beziehungsweise was ist, das, was ist dein Lieblingsgedicht, von dem du ein paar Verse uns, mit uns noch teilen kannst? Ah, jetzt nehme ich diesen Bildungsauftrag Ringelnatz richtig ernst. War
0: einmal ein Bumerang, war ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartete auf Bumerang. Es ist auch das kürzeste, was ich kenne. Ringelnatz, eh ganz niedlicher Typ. Total. Also sonst mag ich glaube ich eh amerikanische Lyrik lieber. Also ich finde zum Beispiel jedes Leonard-Cohen-Lied ist ein Gedicht. Absolut. Vielen, vielen Dank
1: Ronja, dass du da warst ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg zunächst mal bei der Beendigung des Buches und danach beim Publizieren und dass du ganz viele äh, tolle Rückmeldungen dazu bekommst und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Tausend Dank dir.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fai und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung.